0: semana 2. Nesta semana estudamos o capítulo 1 um do livro de Rute. e se começarmos logo pelo primeiro versículo deste capítulo, vemos que é indicado que esta história se passa na época dos Juízes, como já falámos na introdução. Na prática o que vemos é a mesma espiral descendente que encontramos no livro de Juízes a acontecer, a continuar a acontecer no povo de Israel, no tempo em que Ruth viveu. Quando começamos a estudar a história desta família, que começa com Noemi e Elimelech, o seu marido, além de vermos o contexto histórico em que acontece, vemos que esta família tem uma sequência de acontecimentos que representa bem este tempo. Na prática, eles abandonam a terra que Deus lhes tinha prometido, e lhes tinha oferecido e, e onde tinha ordenado que eles deviam viver enquanto povo e da qual eles escolhem afastar-se. E, portanto, afastam-se desta terra por uh, razões materiais e abandonam o povo com o qual eles eram chamados a viver. Ao abandonarem a terra onde eles viviam, eles vão viver para uma terra no meio de um povo que não era o povo deles, que era um povo amaldiçoado por Deus. Este casal tem dois filhos que acabam por se casar com duas com duas mulheres desse mesmo povo e, ao fim de alguns anos de casamento, continuam sem filhos, o que nos indica que estas mulheres eram estéreis. No início desta história, vemos que esta família se resume a Noemi e às suas duas noras, porque primeiro morre o marido de Noemi e depois morrem os dois filhos de Noemi. O que é que, na prática, nós vemos nesta sequência de acontecimentos, o que é que nós podemos ver bem representado o tempo de juízes com esta família?
1: Bem, em primeiro lugar, vemos no plano pessoal aquilo que é a realidade geral do povo, certo? Portanto, no meio do caos e do tempo de juízes, o caos não era só visível do ponto de vista geral, era visível também do ponto de vista pessoal. E aquilo que nós vemos em juízes, que é que cada um faz o que era certo aos seus olhos, é visto aqui também, porque a família de Noemi faz exatamente a mesma coisa. E, portanto, é esta esta aplicação ou esta ilustração pessoal daquilo que era a realidade geral. E depois, em segundo lugar, este capítulo parece-me extremamente importante para, para nos ensinar uma coisa. É que as realidades espirituais e físicas estão juntas. Ou seja, de que as realidades físicas e visíveis são uma ilustração das realidades espirituais e que são invisíveis que é o tempo de juízo era um tempo de caos. Isso verificava-se na família de Noemi, numa sequência de coisas más. Mas essa sequência de coisas más também tem a ver com as decisões que eles próprios tomam, que é a representação da sua condição espiritual. Nós vemos que eles abandonam a terra prometida, vemos que eles abandonam o povo de Deus, vemos que eles vão viver numa terra e no meio de um povo que é amaldiçoado, Deuteronômio 23, 3 e 4. Eles casam-se com mulheres estrangeiras, as suas mulheres eram estéreis, que é muito simbólico no, no, no texto bíblico, e finalmente o desastre final, que é de que o marido não é mi e os seus filhos morrem. Ou seja, o caos e a sua realidade espiritual é, é representada e ilustrada do ponto de vista físico.
0: Estava a pensar fazer uma aplicação aos dias de hoje, porque nós acabamos por abordar isso no estudo. Tentando olhar assim de uma forma geral só na introdução do do livro e os motivos pelos quais esta família decide mudar de terra. Isto significa que nós não podemos mudar, escolher ou emigrar ou sair do nosso tradicional emprego porque queremos melhorar a vida ou estamos em circunstâncias difíceis. Isto, isto, Isto significa que nem sempre podemos ir à procura de uma coisa melhor.
1: Não. O que este texto e estas decisões ilustram e representam é que aquilo que nós fazemos com a nossa vida, quer queiramos, quer não, representa a nossa condição espiritual. Ou seja, as nossas escolhas não são neutras. Escolher um emprego ou escolher outro, as decisões que nós tomamos com a nossa família, o número de filhos que temos, a forma como os educamos, não são escolhas neutras. Elas são sempre a representação, quer nós queiramos, quer não, da nossa condição espiritual. Vamos colocar as coisas desta forma. Elimelech e Noemi, quando decidiram sair da Terra Prometida, não era de certo com uma má intenção. Ou seja, eles procuravam uma uma vida melhor, etc, etc. Não era necessariamente porque o texto não nos diz. Eles não pensaram assim na na sua cabeça. Nós não amamos Deus, não queremos saber de Deus para nada, por isso vamos para a terra de Moab e vamos cometer todas estas coisas. O o texto não nos indica dessa forma. O que o texto nos indica era que provavelmente eles estavam à procura de uma vida melhor. Aquilo que eles não conseguiam reconhecer era que as suas escolhas eram também a representação do seu estado espiritual e da forma como o seu coração estava diante de Deus. E muitas vezes nós também não queremos reconhecer que a forma como nós gerimos a nossa vida, quer queiramos, quer não, representa a nossa própria condição espiritual porque nós ainda achamos e fazemos a divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é, as coisas que Deus quer saber e as coisas que Deus não quer não quer saber, e isso não é isso não é verdade cada decisão da nossa vida é a ilustração daquilo que nós temos como mais importante, daquilo que nós desejamos mais na nossa vida da forma como nós procuramos agradar a Deus em cada decisão que fazemos
0: é uma boa, uma, uma boa questão para pensar em tempos em que tantas vezes aquilo que nós consideramos que é o mínimo Mínimo. E o essencial para nós vivermos pode determinar o curso da nossa família e o sítio onde vivemos. e Por isso é que a dada a altura, numa das perguntas, nós colocamos, lançamos assim, uma pergunta em forma de provocação. Uh, a seguir à pergunta nova em que nós perguntamos que fatores tens em conta quando tomas decisões para a tua vida e depois mais à frente numa circunstância em que se revela por exemplo uma melhor oportunidade de trabalho que aspectos deste local pesquisas em primeiro lugar o bairro ou a igreja onde vais congregar eu creio que este é um tema muito comum porque em tempos em que muitas famílias debatem se devem emigrar ou não muitas das vezes o que determina acaba por ser o local de trabalho e depois dão-se em circunstâncias em que ficam numa situação de isolamento longe da família de origem sem uma rede de amigos que apoio e sem uma comunidade de fé.
1: Todas as nossas decisões representam as coisas que nós temos mais importantes para a nossa vida e os principais objetivos que nos movem. Aquilo que nós mais desejamos ou aquilo que nós mais amamos é à volta dessas coisas que nós tomamos as nossas decisões. E essa, por vezes, é uma das, infelizmente, das consequências ou até, se podemos dizer, uma das ilustrações Em como, por exemplo, a vida da igreja é secundarizada face aos nossos desejos e à nossa própria carreira. Que é, primeiro pensamos sobre a nossa carreira, sobre onde queremos viver ou sobre essas coisas. E depois a igreja tem que encaixar nesses, nesses planos. E muitas vezes fazemos o mesmo, que é, pensamos nas nossas realidades físicas e depois tentamos encaixar a nossa fé nelas. Quando devia ser exatamente o contrário.
0: Avançando no texto, temos Noemi a regressar com as suas duas noras e, a dada altura, uma das noras, órfã, incitada pela, pela sogra, uh, que se encontra a regressar a Belém, Orphan desiste de fazer este percurso com Noemi, sobra Ruth. O que é que encontramos aqui nesta parte do, do, do texto? Encontramos uh, Noemi a insistir para que Ruth volte também e Ruth decide ficar com a sogra. Neste texto, que acaba por ser até bastante... Esta pressão do texto acaba por ser bastante famosa e muitas das vezes usada em casamentos. O que é que nós podemos recolher aqui da circunstância em que Ruth e Noemi se encontram, comportamento de uma e de outra?
1: Em primeiro lugar, é preciso afirmar que, que tanto órfã como Ruth não têm a responsabilidade para com Noemi. Uhum. Ou seja, elas realmente são livres e é o que Noemi lhes diz. Vocês são livres para voltarem. Têm essa liberdade, que os maridos delas tinham morrido. E a condição de Noemi era de veras preocupante. Ela estava em total miséria e em exposição completa. E, portanto, a decisão de orfa não é, na na minha opinião, uma decisão chocante. Ela, de facto, volta, de certa forma, para refazer a sua vida, quase que para salvar-se da sua própria miséria. E nós temos que ter em consideração também o contexto histórico. Que é, uma viúva era, de facto, entregue a si mesma. Okay? Ela não tinha qualquer defesa possível. Estava mesmo dependente de outros e entrega à sua própria sorte, se quisermos falar de forma humana. Portanto, quando Ruth toma essa decisão, essa decisão é uma decisão inesperada. É uma decisão que tem a ver com uma fidelidade que vai acima daquilo que era a sua responsabilidade. Uh, o que é interessante uh, verificar é que esta nós muitas vezes centramos-nos no relacionamento entre Noemi e Ruth. No entanto, nós temos que entender que há algo mais que está uh, neste relacionamento, que é no, uh, Ruth não se compromete só com Noemi. Quando Ruth se compromete com Noemi, ela compromete-se também com um povo e com um Deus. Ela não faz uma aliança só com Noemi, ela faz uma aliança com o povo de Noemi e com o Deus de Noemi. E este é um aspecto central, porque nós muitas vezes, mais uma vez, separamos os relacionamentos que nós temos na nossa vida e achamos que são coisas que não são necessariamente relacionadas com a nossa vida espiritual e com a nossa vida com Deus. Mas tudo aquilo que nós fazemos e a forma como nos relacionamos com os outros e mesmo as prioridades que nós temos nos nossos relacionamentos também são uma ilustração em relação à nossa fé. E, portanto... O compromisso que Ruth assume com Noemi é um compromisso que também representa a fé de Ruth em relação ao Deus de Noemi. E a maneira como nós gerimos a nossa vida, os amigos que nós temos, a maneira como nós gerimos mesmo as nossas amizades e os propósitos que temos para as nossas amizades, também são uma representação uh, do nosso relacionamento com Deus e da aliança que nós temos com Deus.
0: Tendo em conta que, no, que Ruth era uma estrangeira... Noemi estava a regressar com esta Nora, inicialmente com as duas, à terra dela, com o resultado das escolhas que tinha feito, certo? Portanto, ela quando está a chegar a Belém, ela está a chegar com sinais da desobediência dela. Chegou só com Ruth, que é estrangeira. Portanto, Ruth, até quando faz faz esta, esta declaração a Noemi, Ruth regressa na condição de estrangeira, não sabendo muito bem qual será a reação do próprio, do próprio povo, não é? Portanto, há também este, acho que este parênteses, acaba por ser... E a exposição,
1: também... a exposição Exato. de uma mulher sozinha, ainda para mais gentia, era completa. Ok, se lhe acontecesse alguma coisa, em especial no tempo dos juízes... Iria muito provavelmente passar impuno. Nós hoje vivemos numa determinada sociedade, Com mas direitos, uma... É? exatamente uma mulher estava completamente exposta. Uh-huh. E não é que a, que a sociedade israelita não tivesse direitos, mas a exposição era completamente diferente. Ruth podia ser atacada por um homem ou um grupo de homens vejam os episódios no final do livro de Juízes para entender a exposição que uma mulher tinha mesmo se estivesse com o seu esposo quanto mais sozinha os riscos que tanto Noemi como Ruth estavam expostos eram imensos, eram brutais elas estavam, literalmente, do ponto de vista humano, entregues à sua própria sorte. E, portanto, o compromisso que Ruth assume com Noemi é é um compromisso altamente arriscado, que é de dizer, eu assumo este compromisso contigo que pode ter um resultado de catástrofe. O que leva ainda mais a fidelidade que Ruth tem para com a sua...
0: E o que explica também a amargura de Noemi, não é? Porque, de facto, ela estar acompanhada da sua Nora, sendo ela também mulher, não era assim tão representativo de, de ter uma subsistência, Porque, não era uma que, estrangeira. A que ela
1: perde, e ela perde os homens da sua vida. Ela perde o seu marido, que era a sua segurança, mas perde também os filhos. Ou seja, aquilo que, humanamente falando, era a segurança da vida dela, que era o seu marido e os seus filhos, ela está completamente exposta. A única coisa que ela tem agora é uma nora gentia que, 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 que a não, acompanha na sua miséria.
0: Que, não, que diz que não a vai abandonar, seja lá o que isso queira dizer. Exatamente.
1: Não é? e, e, e atenção, quando Ruth diz, nesse sentido, seja para aquilo que for, é mesmo, mesmo para aquilo que for. Porque elas estão completamente expostas, não é?
0: Avançando no texto, o capítulo termina depois da declaração de Ruth Noemi, elas prosseguem a a viagem e chegam a Belém, que vimos no no estudo desta semana que, ironicamente, o significado de Belém é casa de pão. Portanto, elas retornam, ou neste caso Noemi retorna à casa de onde nunca deveria ter saído. E
1: esse é um aspecto importante. Já agora deixa-me dar uma nota em relação a a esse aspecto, que é... No meio das circunstâncias, mesmo no meio das circunstâncias da nossa vida, a solução nunca é abandonar Deus. No meio das circunstâncias mais escuras da nossa vida, o passo mais acertado é acreditarmos que Deus continua fiel a cumprir as suas as suas promessas. Não é por abandonarmos as promessas de Deus que vamos ficar melhor. Na realidade, uma das lições que nós aprendemos aqui é exatamente a ironia que é na busca de uma vida melhor à revelia daquilo que Deus tinha prometido, não em mim não acaba melhor, acaba dez vezes pior.
0: Depois desta afirmação de Ruth, vemos a maneira como Noemi chega à sua terra a Bolém, e, a dada altura, ela se encontra tão amargurada que até pede que lhe chamem de Mara. A uma, uma certa altura, neste estudo, citamos o pastor Emílio Garofalo Neto, em que ele menciona como Noemi vive uma teologia de soberania de Deus, mas sem amor. Ou seja, que a dada altura, ela está certa, ela ela sabe que Deus é soberano ela encontra-se convicta de que está a ser, a sofrer as consequências das suas escolhas negativas mas a, a esta altura ela ainda não consegue ter esperança ainda não vislumbra arrependimento nem até a eventualidade de ser perdoada por Deus nesta declaração de, anterior de Ruth Noemi até nesse gesto de Ruth uh, Noemi poderia de certa maneira ter visto ou vislumbrado a providência de Deus para com ela, mas não, ela encontra-se numa circunstância mesmo de, de amargura, ela está certa da sua miséria. Não é? Ela, na prática, a única certeza que ela tem é que está a sofrer as consequências negativas do que, do que escolheu. O que é que isto representa na prática, na, na forma como Noemi se comporta, é como nós nos comportamos e o papel que isto tem neste, neste livro, o, o papel da, da redenção que nós falámos anteriormente?
1: Noemi representa aquilo que é a nossa tentação, que é de, em vez de vermos as coisas pela fé, avaliamos as coisas pelas nossas circunstâncias. E, portanto, ela está a avaliar Deus com base nas suas circunstâncias. Ela não nega Deus, porque ela reconhece. Ela reconhece a soberania de Deus e, inclusivamente, o facto de que a condição que ela está não é alheia à ação de Deus. Mas, por outro lado, porque a sua circunstância é má, ela não consegue ver bondade em Deus, porque ela define Deus através da sua circun- circunstância. E é por isso que o Emílio diz que é uma teologia de soberania sem amor, porque ela não consegue ver a possibilidade de, por um lado, arrependimento e, por outro lado, restauração. Porquê? Porque ela limita a ação de Deus à sua própria circunstância. E essa é a nossa tentação, porque nós tendemos a limitar quem Deus é à nossa própria finitude e à largueza da nossa vista. E é, e é por isso que a fé e que a esperança é tão importante, em especial nos momentos de dificuldade e onde as circunstâncias parecem apontar para o contra para que nós não possamos limitar Deus à nossa própria limitação.
0: E se este capítulo 1 começa com um cenário bastante negro, que é na época dos, ju- dos juízes, ele termina com uma, um raio de esperança. Na prática, ele termina a, informar, a informar-nos, informar enquanto leitores, que Ruth e Noemi chegam a Belém no início da colheita da cefada. Como é que nós aqui podemos fazer essa ligação que falámos entre volta a haver abundância nesta terra onde Ruth e Noemi estão a regressar e a forma como Deus liga é. tudo isto?
1: Eu julgo que aí é muito importante ver o versículo 6. Porque uh, Noemi volta, diz o texto, porque ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. E mais uma vez que é para nos ajudar a ver o mundo e a realidade de uma forma consistente, como Deus vê, para não separarmos mais uma vez aquilo que é espiritual daquilo que é material. E se perguntarmos assim, através do versículo 6, como é que Noemi soube que o Deus invisível tinha visitado o seu povo? Como é que Noemi soube? Pela realidade visível do pão. E, portanto, é essa realidade física e espiritual que, mais uma vez, não podem ser separadas e que nós aprendemos de que Deus está no meio das nossas decisões, no meio dos nossos relacionamentos, no meio das, das coisas da nossa, da nossa vida. Portanto, é aquele raio de esperança que permite a Noemi ver para além das suas próprias circunstâncias e ter alguma esperança de que Deus visitou visitou o seu povo.
0: Olhando para este capítulo 1, com 22 versículos, tivéssemos de fazer um resumo, ele poderia só conter duas ou três frases em que se resumiriam a uma viúva e a uma outra viúva, sua nora, a regressarem à, à terra de onde a mais velha tinha saído. Mas não é isso que acontece. Nós temos 22 versículos que nos dão bastantes detalhes sobre como uh, estas mulheres uh, se encontram. É importante falar aqui, uh, nesta parte, como o capítulo 1 representa bem, não só introduz bem a história para este livro, como representa bem qual é a nossa condição espiritual. Porque, na prática, Noemi, Ruth, encontram-se numa circunstância espiritual que é igual à de todo o ser humano.
1: É exatamente o estado de miséria e de alienação com Deus em que todo o ser humano se encontra. Ou seja, quando nós chegamos ao capítulo 2 e começamos a ver a palavra Redentor e Redenção, elas têm significado porque primeiro existe miséria, porque ninguém precisa de ser redimido ou salvo se não precisar de ser salvo. E é nisso que o capítulo 1 é tão útil para nós, porque tem um, uma tal catadupa de, de coisas más, que representam a miséria de Noemi, que é a partir daí que a redenção parece tão boa. E essa é uma ilustração essencial em relação à fé, à fé cristã. Quanto mais nós reconhecemos a nossa miséria, melhor a salvação nos parece. Quanto mais perdidos nós soubermos que estávamos, melhor e mais excelente Jesus é. E portanto, essa miséria é é essencial ser reconhecida, não porque queremos morrer nela, mas porque a partir dessa miséria nós percebemos o quão bom Deus é e quão excelente Jesus é. E é, e é por isso que este capítulo 1 desenvolvido como como está, aponta-nos não em primeiro lugar para a história de amor entre Boaz e Ruth, que as pessoas gostam tanto, mas para a redenção de que Noemi tanto precisa. E, portanto, o capítulo 1 é acerca de quê? O capítulo 1 é a mostrar-nos a miséria da condição humana. E, contra esse negrume, a redenção de Deus aparece como algo maravilhoso e necessário.
0: E é com este raio de esperança que terminamos o capítulo 1 do livro de Ruth. Mantenham-se neste estudo. Até para a semana.